0: Radio Radio, Radio. Campus 47 Le, le Culture Rouge
2: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Campus 47, c'est Hugo et je vous retrouve avec mes frérots Solène et Max, salut Salut, <rire>
3: salut Hugo, comment ça va
2: Ça va nickel Alors euh, on est dans un trop bon mood, c'est un peu les vacances pour nous, enfin du moins c'était, puisqu'on était, puisqu était euh, au festival le Garo Rock qui est à Marmande, c'était les, les 25 ans, c'était un peu l'anniversaire donc... Euh, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'artistes, beaucoup de concerts et tout. Et euh, on y allait en tant que bénévole. C'est-à-dire qu'on a fait de la prévention, on avait un stand et tout. Donc avec Lasso et d'autres gens à part qui, qui nous ont rejoints. Et euh, c'était hyper intéressant. On a pu rencontrer plein de gens et tout. Et
4: en plus, euh, bon, on a quand même pu profiter un peu des concerts. Euh, on avait un peu de temps en dehors de nos heures. Donc euh, c'était quand même très cool
2: globalement je pense que tout le monde, du moins moi c'est mon cas, on a pu tous profiter des concerts qu'on voulait absolument voir donc c'est ça qui est cool et euh, globalement je trouve qu'il y avait quand même une bonne ambiance dans le festival, je sais pas ce que vous en pensez
4: ouais ouais il y avait beaucoup de monde quand même, je crois qu'on est arrivé à 140 000 festivaliers Au sur, max, les, ouais. sur les 4 jours
3: le samedi et dimanche surtout, c'était ouais, sur, un sur océan tout. de ouais, monde y
4: vraiment beaucoup de monde, mais c'est vrai que dans l'ensemble je trouve que ça a été assez convivial il y a eu quelques petits débordements, mais bon, ça, c'est logique. Quand t'as autant de monde, t'as voilà, forcément... <rire> mais euh, dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt bien passé. Hein.
2: ouais Moi, je trouvais il y avait une bonne humeur et une bonne ambiance générale, euh, même une, euh, une bienveillance, même. Des mmh, fois, il y avait, justement, comme on était au centre de prévention, nous, on a pu le constater. Et euh, des fois, il y avait des gens, justement, ils venaient nous nous demander de l'aide ou, ou, ou nous demander de l'aide pour des gens qui connaissaient absolument pas, qu'ils voyaient en galère ou quoi. Donc, euh, ça m'a ça agréablement surpris, perso.
3: Oui, moi aussi, j'étais étonnée. Je pensais qu'il y aurait plus de gens un peu lourds euh, comme ouais. ça. Et en fait, vraiment, moi, personnellement, j'ai eu aucune mauvaise expérience. Tout le monde était super sympa. Donc, euh, bravo. Si vous nous écoutez et que vous avez été au Guerre au Rock, eh bien, vous étiez très gentils et on a fortement apprécié.
2: <rire> de fou. Après, voilà, le point négatif, je trouve, c'est justement qu'il y avait beaucoup de monde. Des fois, c'était un peu oppressant... Euh... Devant les scènes ou quoi, euh, des fois, je me faisais pas mal bousculer dans les foules. Ouais, non, c'est sûr que dans... Après, après c'est les concerts, c'est comme ça. voilà ouais,
4: dans les concerts, quand t'es vraiment dans la foule, En ouais. fait,
3: c'est délicat parce que le monde et la foule, c'est ça qui permet l'ambiance des festivals. Ouais. Mais en même temps, quand il y a trop de monde, en plus t'as chaud, c'était la canicule, ouais, ouais. c'était horrible, ouf. on puait tous. <rire> Mais en même temps, c'était l'ambiance, donc... Euh...
2: On a eu la pluie le premier jour aussi, ça c'était sympa. Ouais, la gadoue Gadou le premier lancé, jour là. Euh, <rire> les chaussures sont pastilles. encore sales, hein. ah ouais, je ne vais jamais, pas, jamais ouais. les récupérer. Et euh, du coup c'est quoi les concerts vous que vous avez, euh, avez préférés Alors moi j'ai ouais,
4: quand même pu voir pas mal de trucs que je voulais voir. Bon euh, Comme vous le savez peut-être, euh, je suis un, un passionné de rap, si vous ah écoutez bon mes chroniques. Vous savez pas Ok, super. Je l'apprends direct. <rire> et euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup d'artistes rap présents, donc ça me ça fait plaisir. Euh, J'ai pu voir entre autres euh, Georgio, euh, Lelo, Lelo. D'ailleurs, euh, ouais, c'était peut-être mon préféré. Euh, franchement, il l'a il a envoyé. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on écoute un de ses titres, euh, le titre avec lequel il est rentré sur scène et avec lequel il est sorti. C'est un titre qui compte beaucoup pour lui. C'est Megatron. Retour sur Radio Campus 47, c'était Megatron de Leilo. Et euh, voilà, je disais aussi que voilà, j'ai pu voir aussi d'autres rappeurs comme Aurel San, j'ai vu un bout de Caballero et Jean-Jas, peut-être que Hugo en parlera un peu après. J'ai vu Kidot Jossman, Stromae aussi, c'est pas vraiment du rap, mais c'était très cool. Il y avait le S. S. C. H. S -C -H. Exactement. Lourd aussi. Ouais, très lourd. Et euh, surprise aussi, euh, je suis pas trop, trop fan d'Electro, mais il euh, y avait Martin Garrix le dernier soir. Et euh, j'ai retrouvé un pote, on est allé le voir et c'était très chaud aussi.
2: Electro, il y avait pas mal de trucs, en vrai c'était cool. Hein. Il y avait aussi euh, Vladimir Cauchemar, ouais. DJ Snake, aussi, ouais. Monsieur Oiseau, moins connu, mais moi j'ai trop aimé. Il y avait euh, comment ça s'appelle Solène, c'est toi qui m'as fait découvrir Tila Ouais, Thilassine. Thilassine,
3: un musicien incroyable donc il fait de la musique euh, électronique du coup euh, sur ordinateur mais qui est aussi un musicien de talent parce que euh, il était là sur scène avec son saxophone, ça sa... alors je ne sais plus le nom mais c'est un instrument euh, qui ressemble à une guitare qui vient de Turquie. Donc euh... ouais, il
2: avait plein d'instruments un peu ouais. exotiques enfin euh, oui, qu'on connaît et... pas trop en France.
3: Ouais, voilà, donc ça met en avant des instruments que nous, on connaît pas. Et euh, en plus, euh, là, c'est juste parce qu'il avait qu'une heure de scène, mais je suis sûre, il fait plein d'autres instruments. Donc, euh, mmh. un grand artiste. Ouais, bah ouais,
2: moi, j'ai trop, trop kiffé. Je suis arrivé par hasard devant la scène, et j'ai reconnu, justement, que tu m'en avais parlé, j'ai capté que c'était ça, et j'ai trop kiffé.
3: Bah c'est ça qui est bien avec les festivals, c'est que t'y vas pour voir des gens que aimes mais mmh. en même temps, entre deux concerts, ça te permet de rencontrer des gens bah ouais, enfin, de, de rencontrer. Ouf. Malheureusement, non, mais de découvrir des artistes que tu connaissais pas. Donc ça euh, a été ton chouette. concert
2: préféré chez toi, ou pas on, quoi, pas, ouais. on passe à moi. Vas-y, vas-y.
3: Moi, mon concert préféré, c'était Green Day, car ah, oui, bah il ouais. y avait Green Day à Gareau Rock. A pas
2: parlé.
3: Et Green Day, moi, je suis des années 90. Je suis né en cette belle année de 1996. Donc Green Day, c'est un petit peu mon enfance, un petit peu beaucoup. Et donc là, j'ai été ravie de les voir en concert, parce que jamais j'aurais cru les voir en concert un jour. Et surtout, ils ont su nous faire plaisir. Euh, ils ont fait tout leur son, donc ouais. euh, American Idiot, Jesus of Suburbia. Excusez-moi pour cet accent absolument délicieux. <rire> ah, euh, moi, j'étais vous m'auriez vu dans la foule je hurlais j'ai même pleuré je dois avouer parce que tu sais, ça m'a ému hein, Madeleine bah de Proust ouais, ouais, un petit peu et euh, c'était mais en plus ils, en même temps ils font ça depuis combien d'années Day, euh, je sais pas mais... ouais, moi ça
2: m'a ça m'a étonné l'énergie qu'ils qu qu avaient malgré l'orage parce qu'ils commencent à avoir euh, ils ont quoi plus de ils la... ont
3: ils ont 50 ans
2: ah ouais, Après, ah ils ok, ont je pense un peu plus quand même. Ouais, okay. <rire> okay,
5: okay.
3: Mais, mais ouais, mais ils ont fait un show, ils ont fait monter des gens sur scène à la fin, il y avait des feux d'artifice. Vraiment, ouais, ouais, ils, ouais. ils ont le budget et ils savent faire le show. Mmh. Donc mmh. moi, c'est... C'était le, le concert que j'ai préféré, qui ça m'a énormément touchée en plus, vu que voilà, ça me rappelle à mes douces années d'enfance. C'est
2: sentimental. Ouais.
3: Voilà, tout à fait. Mais sinon, il y a deux concerts que j'ai énormément aimés. Et bien sûr, Green Death était spectaculaire, mais ces concerts-là, je les ai énormément aimés aussi. C'est donc Tilassine, on en parlait juste ouais. avant. Et aussi Isia, la chanteuse Isia, qui est incroyable sur scène. Elle a une énergie, elle se foutait de l'eau dessus, elle se foutait par terre, elle dansait et elle a une voix en plus. C'est incroyable. Et euh, du coup, bah, je vous propose de découvrir Izia sera Radio Campus 47 avec le titre Ma Tristesse qu'elle a chanté en direct à Gare au Rock
5: J'ai vu la mort J'ai combattu mes peurs au soleil J'ai cru à l'amour sans et sans pareil. J'ai voulu tout comprendre mais j'ai pas soufflé J'ai pu y toucher La grâce et la beauté mais quoi que je fasse,
3: Donc vous pourrez retrouver Max sur la scène de Garorock l'année prochaine en 2023. Pour et c'est ce qu'un petit
4: bout de ce que je sais faire. Non, je <rire> déconne, c'est vraiment que ce que je sais faire.
3: <rire> de retour sur Radio Campus 47 avec mes fidèles acolytes Hugo et Max.
4: Toujours là, toujours présent.
3: Et donc, vous venez d'écouter la douce Isia et sa chanson « Ma tristesse ». J'espère que vous avez aimé et que vous allez la streamer sur Spotify ou n'importe quelle plateforme musicale, finalement. 10 heures <rire> tout à fait. On peut Apple en citer d'autres. pas les citer. Voilà, c'est tout ce que je connais. Soundcloud.
4: <rire> Soundcloud. Incroyable. Soundcloud,
3: comme... Euh... <rire> une célèbre radio à Genèse. Ouais. Moi, le Garo Rock, là, cette année, c'était le deuxième festival que je faisais de ma vie, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience, à part le premier jour où, vraiment, euh, déjà, il y avait de la gadoue, et en plus, je n'arrivais pas à trouver l'entrée, parce que, ça, on ne l'a pas dit, mais c'est immense, et du coup, tu te mmh. perds très facilement.
2: Même dans si son... pas si bien organisé que ça... Euh, c'était pas très bien, bien indiqué. Là, voilà, je dénonce, je m'en fous. Euh, <rire> L'organisation, pas ouf. <rire>
3: c'est vrai que ça pourrait être mieux, notamment, ouais. je pense qu'il pourrait y avoir plus de panneaux euh, même sur la partie camping plus, plus les gens étaient perdus On avait ouais. pas assez d'infos je trouve Et du coup moi, le premier jour j'étais perdue Mais sinon à part ça j'ai passé un super festival J'ai pu voir des artistes comme Stromae que, que j'attends de voir depuis des années Donc j'ai été ravie de faire ce festival Et de voir tous ces artistes que j'apprécie Et toi Hugo, quelle est ton expérience de ce <rire> gar Rock 2022 Donc
2: moi ouais, j'ai réussi à voir plein de trucs que, que je voulais voir Donc il y a Monsieur Oiseau que j'ai cité tout à l'heure Qui fait de l'électro, c'était trop ouf il y a aussi euh, donc pas mal de rappeurs que j'ai vus. Donc euh, Elvis, il a mis le feu sur scène, c'était ouf. Ouais, euh, cool. Nino, il a pas du tout mis le feu sur scène, ah c'était ouais, pas ouf. <rire> euh,
4: tu, tu déconnes, frérot, vraiment.
2: Ouais, en vrai. Tu déconnes. Euh, bon. euh, Message
3: à Nino en direct.
2: Pas, pas, pas trop d'énergie Nino sur scène, bonsoir. Bon, Leilo, comme tu as dit aussi, j'ai bien aimé. Et, euh, mais je pense le concert que j'ai vraiment kiffé, c'était Caballero et Jean Jass. Déjà, c'est deux rappeurs que je kiffe. De, la deux Belgique. Deux représente. Belges, là. Et, euh, et en fait c'était ouf, c'est qu'ils ils ont ramené plein de guests en fait. Genre il y avait plein d'autres rappeurs avec qui ils ont fait des feats, j'en avais 5 je crois, 5 ou 6. Bah il y avait euh, Dimé, Slimka, euh, Aiko, Louvrezva, Oxmo Puccino, euh, je crois que c'était tout le monde, j'en oublie peut-être même. Enfin, bref c'était incroyable en fait, il y avait plein de surprises <rire> et tout même la mise en scène était folle, puis ça durait quand même 2 heures le concert. Euh, ils étaient chauds de ouf. Ouais,
4: et puis ils étaient sur la petite scène en plus. Donc ouais, ouais, c'était
2: euh... sur la petite scène, mais. Euh... Trop, Putain, trop long, ah, si, il y avait du monde en ouais, vrai. Bah, c'était la petite scène, ah, mais justement, début, ils auraient okay. peut-être dû le, leur donner une grande parce qu'il ah, y, y avait quand même pas mal de monde, ouais. Et euh, bah, du coup, moi je suis chaud de faire écouter euh, le, leur fit avec Oxmo Puccino qu'ils ont fait euh, sur scène au Garo Rock, c'est euh, La vie ordinaire. Swing. Avec Swing, avec Swing, oh, swing, aussi. Avec swing aussi, mais il était pas là. Il était pas là, malheureusement.
5: T'as de 20. Putain de
6: merde Ouais celle-ci c'est pour Olivia Ma petite nièce. Yes. Parfois je me dis Je suis pas assez terre à terre Faudrait que j'appelle ma mère Ça fait longtemps que je suis parti faire la guerre Y'a plus de passion, je suis comme un prestataire hey. Tout ce dont j'ai pas besoin, je veux l'avoir Je suis pas d'accord, monsieur l'arbitre, je veux la l'avoir J'ai mal au dos parce que je regarde trop mon téléphone le <rire> monde virtuel, putain, je t'aime fort hey. Ma vie c'est un film français, je me fais trop chier hey. Je rappelle la vérité, faut pas que vous me le reprochiez Je vois ce SDF qui fume le rocher <rire> J'ai appelé ma mère mais elle a pas décroché
5: La maison, devenir une neige, puis rentrer à la maison. Et c'est ma vie ordinaire. D'un homme n'est pas de tout repos, faire des thunes et ne pas cracher trop tôt. Je veux pas de la parité, je vous donne tout, je suis fatigué, massage au beurre de carité. Il y a la dentelle, il y a les slips, qui tout double, j'ai pris le triple. Aïe 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 aïe, et fines herbes, c'est ici qu'elle est plus verte. Mon public souriant de février, je pars de dimanche à février. À ton âge, y a ton age, y'a des choses qu'on dit plus, on refait pas sa vie, on la continue. C'est ma vie ordinaire, c'est ma vie.
2: Si t'entends des sirènes, c'est que pas loin sont les rapis Ils font l'argent rapide Un joint et une trapiste, ça me rend ultra piste Si tu vois pas la vie du bon côté, c'est que ton troisième oeil a un C'est ça. Encore une tache sur mes habits, ça pique Mais même quand je suis pas happy, je suis happy Un jour j'espère être père, j'espère être papi Aski, quand tu crèves, tu vois ta vie défiler comme un zappy Moi j'veux la voir défiler comme un top model à la fashion week Avec un pet de hache et de weed où ouais, est ma tête, je l'ai du super Je l'ai sûrement encore oublié dans l'Uber. Devenir
5: une légende, puis rentrer à la maison. Et c'est ma vie ordinaire.
2: D'écouter La vie ordinaire de Caballero et Jean Jass, featuring Oxmo Puccino et Swing sur Radio Campus 47. Oxmo, cette légende. Ça, c'était de légende du rap français <rire> Et euh, donc, du coup, ouais, je pense qu'on a fait le tour sur les concerts qu'on qu a vus. Euh, bon, il y, y en a, je crois, on n'a même pas dit, genre Aurel Sun, par exemple. Je crois, on l'a même pas Je l'ai cité. Mais ah, tu l'as cité ouais, ouais, tu, Ok, tu fais bien, tu fais bien. Mais ouais, enfin bref, <rire> en fait, il y en avait tellement, tu, tu peux pas <rire> tout citer, quoi. C'est ouf.
3: Moi, j'ai aussi vu un groupe qui s'appelle Parcells, qui est un groupe australien et je ne les connaissais pas du tout, je les ai découverts là et vraiment les gars arrivent on dirait qu'ils sont tout droit sortis des 70s <rire> des 80s, c'est incroyable, ils ont un look Marcel Blanc, Stache Mou, moustache pour les plus jeunes d'entre nous <rire> euh, voilà, Jean Pat Def et ils font de la musique je saurais même pas décrire c'est un peu disco, mais en même temps, tu peux pas dire que c'est du disco.
4: Ouais, moi j'étais au stand, j'entendais de loin, c'était pas mal.
3: Et c'est quoi comme style de
4: musique Je sais pas, ouais, ouais. Dis Ils ont
3: vraiment disco. leur style à eux en fait. Ils ont inventé en fait. leur style peut-être. Ouais. Mais ouais, ça ressemble à du disco, ça, ça ressemble à un truc que t'écouterais dans les années 80, mais en même temps, ça, tu, tu sens un que c'est moderne, moderne quoi, aussi. Ouais, ouais. Un peu électro. Voilà. Et vraiment, déjà, ils sont arrivés sur scène vraiment sans, ils sont juste arrivés sur scène, ils ont salué le public, ils se sont posés à leur piano, euh, guitare et tout, ils ont commencé leur show et c'était, c'était très stylé, j'étais très contente de les découvrir.
2: Donc, de toute façon, il y avait un nombre de, de têtes à l'affiche, c'était abusé, il y en avait vraiment pour tous les goûts pour le coup. Après, il y avait beaucoup de rappeurs, je trouve quand même. Oui c'est euh, un majorité rap quand même Ouais mais après ça va genre si tu, si tu regardais bien tout, toute la programmation t'arrivais à trouver ton compte forcément je pense Ouais fallait chercher un petit peu
3: Ouais il y avait plein de styles différents quand même de ouais, niveau ouais, musique.
2: Ouais.
4: Et juste si je peux en placer une petite pour le jeune rappeur de Périgueux nommé Joy S.A.D que je suis depuis un petit moment que, que, que j'ai vu aussi la petite scène c'était très chaud force à lui j'espère qu'il qu ira loin Voilà <rire>
2: Donc ça c'était pour la partie concert. Comme je disais, je pense ouais, on a réussi tous à, à profiter de, de ce qu'on voulait voir, les artistes vraiment qu'on qu kiffe le plus et tout. Mais du coup, comme je disais, à la base, nous, on était au Garrock Du coup, pour, pour faire de la prévention, donc on avait deux stands, une dans la zone camping et une dans la zone où il y a les scènes justement. Et, et du coup, en fait, on distribuait des étilotées, des préservatifs, des bouchons d'oreille. Donc c'est ça en fait quand, quand on parle de prévention.
3: C'est vraiment prévention de manière générale, donc que ce soit les problèmes auditifs euh, pendant les concerts. On s'occupait aussi de la prévention sexuelle, donc avec les préservatifs, même si les gens, avec les préservatifs, faisaient des ballons. Je sais plus pendant quel concert j'ai vu, mais il y avait des ballons euh, qui, qui planaient. Et je me suis dit, mais ce n'est pas des ballons de baudruche comme les autres. Ce sont des préservatifs gonflés. Donc les gens ne voulaient pas faire de sexe, apparemment, pendant le garrot, ils voulaient juste s'amuser, faire des ballons. Et ça, c'est beau.
4: Après, on ne sait pas... Bah, Détail, hein, mais... Des
2: mecs qui font le con avec des ballons, tu le vois. Des gens qui, qui font du sexe, tu le vois pas, <rire> pas
0: forcément.
4: <quoi>. <rire> on <rire> est pas Donc, allé. Bon.
3: On doit vous dire la vérité, on n'est pas allé dans les tentes. Pour non, on voir. est pas allé
2: jusqu'au. Heureusement. Non, mais en vrai, c'était cool les éthylotests parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui, euh, qui, qui venaient chercher des éthylotests. Enfin, beaucoup plus que ce que j'aurais cru, tu vois. Et même des fois, nous, on faisait des interventions où on allait voir les gens directement leur donner. Et il euh, y avait pas mal de gens, en fait, justement, qui, qui étaient carrément chauds pour, euh, pour se faire tester, mais qui, en fait, ils pensaient pas forcément. Et quand on leur en parlait, ils disaient « Ah ouais, vas-y, carrément, je veux bien me faire tester, c'est vrai que je conduis. » Et euh, donc, en fait, je trouve, au final, le, le fait d'en distribuer et le fait de, de faire penser aux gens d'en prendre, ben, je trouve que c'était grave important. Je trouve qu'on a grave réussi notre mission, en fait. Donc, on a vrai vraiment que... été utile de ouf.
3: Ouais, j'étais étonnée parce qu'au début je me disais, parce qu un moment on est allé sur les parkings en fin de soirée pour distribuer des éthylotests. Au début je me suis dit ah est-ce que les gens vont croire qu'on les flic un peu, qu'on cherche à les forcer un peu Mais en fait les gens étaient juste contents, enfin peut-être pas contents, mais vraiment ils nous regardaient, ils étaient ah merci. Ouais, ils euh, le voyaient vraiment bien. comme
2: une aide et pas comme euh, une obligation. Enfin. Euh,
3: ouais voilà. Et euh, on a vidé nos stocks en deux minutes ah à ouais, chaque fois. C'était.
2: Et
4: en plus c'est ce qui était cool, le même en dehors de la prévention, c'est euh, travailler en équipe aussi. On était euh, on était à plusieurs. Bon. Les équipes n'ont pas toujours tenu euh, comme c'était prévu, mais, euh, mais euh, c'était quand même très cool. Euh, il voilà, y avait une ambiance assez euh, conviviale et enfin euh, voilà, c'était cool. Même, Donc, si, même c est, c est, pardon, ouais, juste, euh, quand même, c'est cool le bénévolat et tout, mais euh, en fonction des horaires, il euh, y avait quand même. Euh, ouais. C'était quand même un peu dur à certains une, moments. Une heure parce... du mat, 7 heures du mat, voilà. des fois, c'était un peu quand, dur. Quand tu fais la nuit, euh, ouais, ouais. c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre.
2: Bah après, moi, j'aimais bien, je trouve... On... Justement, ça, ça... le fait d'être bénévole, ça, don... ça donnait un prétexte pour rencontrer plein de gens, en fait. Oui, même si oui, des sûr, fois, c'était des gens complètement bourrés, arrachés et tout. Mais il y en avait, des fois, ils me faisaient tellement rire. Tu sais, c'était pas les mecs bourrés lourds. C'était vraiment ouais, juste, ils étaient... ils étaient contents d'être là. Et il y en avait, ils me faisaient trop, trop marrer. Genre.
3: Moi, ce que j'ai aimé... Euh avec euh, l'expérience de bénévolat, c'est que vraiment, je me suis sentie utile pendant euh, pendant ce guerre au rock. Vraiment, on a aidé des gens parce qu'aussi, on parle du fait qu'on distribuait des éthylothèses, tout ça, mais surtout, on répondait aux gens. Les gens venaient à nous parce qu'à bah, un moment, à 7 h du matin, notamment, on était un peu les seuls ouverts, les seuls encore debout, pas très frais, mais toujours présents. Et euh, voilà, dès que les gens avaient des soucis, il y a eu beaucoup de gens qui avaient des soucis avec leur tante dans les campings et tout. Et on les aidait on... parce qu'il y avait beaucoup de téléphones volés et tout, malheureusement, ah, pendant ouais, ce festival. Ça, ouais. ça c'était un délire, je ne m'attendais pas autant. Et on a aidé beaucoup de gens et les gens, ils nous remerciaient, ils disaient Oh, je suis désolé !» Et nous, on répondait, mais on est là pour ça. Et vraiment, quand on dit ça, c'est réel, ça nous a vraiment plaisir et on était vraiment là pour ça. Et il y a des gens qui, fait, qui nous ont fait des câlins et tout. Enfin, C'était très bienveillant. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, cette impression d'être utile et de servir à quelque chose. Ouais, mais
2: des fois, je pense qu'il y avait les... des gens, ils nous pensaient un peu trop utile que ce qu'on était vraiment. Genre des fois, par exemple, il y avait des gens, ils nous confondaient presque avec la Croix-Rouge. Je sais oui. pas si tu vois ce que je veux dire. Mais euh, par exemple, il y avait des gens, euh, ils... ils pensaient ça te fait piquer, tu vois. Ils venaient nous voir. On se dit, mais nous, on peut pas... Enfin. Bah rien pour gérer ce genre de trucs, il faut aller à la Croix-Rouge, il faut aller voir de vrais médecins. tu vois, Après, ce
4: qui, ce qui était bien aussi, surtout sur le, le stand au Seine, c'est qu'on servait aussi un peu de points info. Donc ouais, après euh, on pouvait les diriger. Voilà, les, on avait des plans, on pouvait indiquer aux gens où est-ce on pouvait trouver ce, ce qu'ils cherchaient. Et la Croix-Rouge notamment, ça a été utile là-dessus aussi. On Donc faisait vrai.
3: le lien avec la Croix-Rouge en fait, parce que la Croix-Rouge était un peu plus loin... Voilà, et euh, surtout, ça. ils étaient bah, beaucoup sollicités, du coup, ils tournaient un peu, et nous, on permettait d'appeler la Croix-Rouge et de faire le lien. C'est ça. Est-ce que vous pensez que vous, euh, vous retenteriez l'expérience dans un autre festival ou alors à Garroch l'année prochaine De bénévolat, je parle.
2: Alors, moi, Garroch, je serais chaud, mais en vrai, je pense plutôt à un autre festival par rapport au monde. Ça, il y avait quand même vraiment. Justement, comme je disais, je trouve le point négatif, c'était quand même le monde. C'était abusé. Le, le, les foules et tout. J'ai des vidéos où euh, on ne voit même pas le sol, tellement il y a, il y a de gens. Euh, c'est abusé.
3: À un moment, j'ai discuté avec une fille, et elle me disait que c'était son premier festival. Et je me suis dit, pour un premier festival, ah ouais. c'est quand même. Il euh... faut peut-être viser un festival un peu
2: plus petit. Ouais, 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 Moi, Malgré, euh, je me plains. Hein. Je dis, ouais, il y avait trop de monde. La nuit, j'étais fatigué, Mais en vrai, j'ai trop kiffé. C'était trop, trop bien.
3: Oui, en plus c'était vraiment une expérience unique et on... il y avait vraiment un vivre ensemble parce que là euh, tous les bénévoles ont, ben, on était un peu comme une grande famille en fait. Enfin moi je l'ai ressenti. Comme ouais, de tout le
2: monde était pote. En fait il y avait des gens je les connaissais même pas et euh, je discute une fois avec eux, ça y est j'étais pote avec eux quoi. C'est abusé. Mmh, c'est vrai, c'est vrai.
3: Est-ce qu'on le conseillerait à d'autres gens Si par exemple là des personnes nous écoutent et se disent ah tiens être bénévole à Garou Rock c'est pas mal, qu'est-ce bah, qu qu'on pourrait leur dire
2: Carrément. Moi de... enfin, je dirais déjà c'est cool parce que tu, bah, on a quand même pu aller au Garou Rock. On a pu voir les ouais, concerts voilà. et tout, donc bon, déjà, c'est l'avantage. Et, euh, et même, je trouve ça hyper gratifiant, en fait, le fait d'être bénévole, justement, le fait d'aider les gens et tout. Moi, j'ai adoré ça. Je trouve ça vraiment gratifiant. Comme tu disais, je trouve que tu as trop bien dit, je me sentais utile de fou, et ça, c'est trop bien.
3: Après, ça dépend aussi de la mission de bénévolat, parce que nous, là, on parle de ce qu'on connaît, ouais, on était bénévole vrai. prévention, mais il y a plein d'autres bénévoles, même je pense il y, y avait des bénévoles qu'on n'a pas vus, qui faisaient des choses qu'on n'a pas vues, je pense en backstage et
2: dans, tout. Dans tous les cas, certes, t'as un niveau différent, mais dans tous les cas, tu es forcément utile s'il y a besoin de bénévoles, c'est qu'il bah, qu y a besoin de gens à tel endroit, donc euh, tu es mmh. forcément utile. Moi, j'ai un pote, euh, il était bénévole aussi, je l'ai croisé, et tous les, tous les ans au Garo Rock... Il s'occupe, euh, pour entrer euh, dans, dans les concerts, là, où tu scannes ton badge. Ouais, les portes. Et il faisait passer les gens, en fait. C est, c est... Ça paraît nul comme truc et tout. Mais Pareil, lui, il kiffe. Et pareil, il rencontre des gens, des fois, il discute avec des, des gens qu'il connaît pas et tout. Et puis, ça, ça reste... Comme on disait, euh, dans... en festival, il y a généralement une bonne ambiance. Donc, peu importe ce que tu fais, tu kifferas quand même. Peu importe, je pense.
3: Ouais, en tout cas, c'est une expérience à tenter.
2: Et du coup, je fais la transition en, fait, euh, en parlant de, de bénévoles, plus particulièrement de la prévention qu'on a fait et tout. Euh, il y a quelques temps, euh, moi et Lucie, on est allé interviewer un gendarme justement pour lui parler de prévention. Il nous a parlé de, bah, pareil, un peu tout, toute forme de prévention. Euh, euh, après, une, principalement euh, sécurité routière. C'était euh, un peu le sujet euh, principal, on va dire. Mais après, on a dérivé sur plein d'autres sujets. En fait, on a discuté avec lui. C'était hyper cool, c'était hyper intéressant. On s'écoute ça de suite.
0: RC
7: Alors aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver hors de nos studios, à la gendarmerie plus précisément, euh, avec Hugo. Comment ça va, Hugo
2: Ça va nickel. Et toi
7: Ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui avec un gendarme qui s'appelle Christophe et qui va nous parler un petit peu euh, de lui et de son boulot plus, plus spécifiquement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: D'accord. Bonjour à tous. Euh, bonjour à toutes. Bienvenue sur euh, donc cette radio et puis bienvenue à la gendarmerie d'Agen, la caserne Valence. Euh et euh, qui a été rebaptisée euh, la caserne-major Lemay, Mélanie. Je fais un petit peu euh, l'histoire de cette euh, gendarme qui a été malheureusement tuée euh, lors d'un contrôle routier et donc la caserne porte son nom. Donc du coup, ben, moi je suis à la cellule de prévention de sécurité routière. Je suis euh, avec deux services civiques du 1er octobre au 1er juillet et avec eux, nous allons faire passer le permis piéton pour les enfants de CE2 le permis vélo pour les enfants de CM2 et ensuite nous faisons aussi des des addictions enfin des, des, des thèmes sur les addictions aux écrans des addictions sur le cyberharcèlement au collège donc pour les classes de 5e et 3e ensuite nous continuons pour les lycées, pour les classes de seconde nous faisons les forums de sécurité routière alors je vous explique vite fait comment ça se passe vous avez certainement dû le faire si vous avez été dans un lycée public du Lot-et-Garonne il y a en fait trois heures, une heure avec un gendarme ou un policier, une heure avec un pompier et une heure avec un inspecteur du permis de conduire. Et voilà, puis on, on leur apprend un petit peu le code de la route. On leur dit, on les motive pour qu'ils fassent la conduite accompagnée. Et ensuite, je, je fais aussi tout ce qui est entreprise, un petit peu de prévention routière. Donc, ça va, c'est vraiment très ludique. C'est En gros, ça dure une heure, une heure et demie. Un code de la route, 20 questions pour savoir si les gens ben, voilà, sont sont toujours informés, sont toujours ouais. au courant des, des derniers panneaux qui existent. Et ensuite, on parle de tout ce qui est accident voilà, de, de la route et puis changer un petit peu le comportement des gens et changer les mentalités. voilà.
2: Et euh, en dehors de tout ce qui est euh, code de la route, et tout, euh, vous avez des actions auprès des jeunes
0: euh, dans ce qui concerne la prévention en général Alors, euh, des actions, euh, oui, au niveau de la sécurité routière pour les 50 cm3. On a une action, ça s'appelle les petits cubes. Voilà, ça a commencé en fait à Côte-de-Coste, sur le karting de Côte-de-Coste, avec euh, un partenariat avec la préfecture du Lot-et-Garonne. On a fait ça pendant trois ans, il me semble. Ensuite, il y a eu ben, les années Covid, donc du coup, euh, on n'a plus fait. Ouais. Et l'année dernière, on a fait cette action du coup à Marmande. Euh, on a regroupé une trentaine de jeunes. Et en fait, on leur apprend euh, euh, la maniabilité avec leur moto, euh, des, euh, des freinages d'urgence, des évitements... Et on fait un petit parcours de Cana, un petit peu comme nous faisons nous, euh, la gendarmerie, au niveau de Fontainebleau, de l'école nationale des, des motocyclistes. Voilà. Donc c'est euh, une journée ludique euh, qui est très plaisante. Au départ, euh, les gamins ont un petit peu peur de venir parce qu'ils ont dit oh, on va faire euh, de la moto avec les gendarmes, ils vont nous verbaliser parce qu'on n'est pas en règle. Donc euh, voilà, nous on n'est pas mécaniciens. Du ouais. moment que les clignotants marchent, euh, les pneus sont bons, le casque est bien attaché, on ne va pas regarder le moteur. Euh,
7: tu sais qu'à l'origine, du coup, ben, on vous avait contacté par rapport à la prévention routière parce qu'on a fait une émission il n'y a pas si longtemps sur la prévention routière. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'était important de parler prévention routière alors, au sein de la radio, du coup
0: Alors, c'est super important de parler de prévention euh, routière, du coup, puisqu'on eh euh, va faire le, le cursus normal d'un euh, enfant et, et, et d'un jeune. Donc, il commence à marcher, donc il est piéton il faut savoir euh, traverser correctement. Ensuite, euh, il commence à savoir faire du vélo, donc euh, il faut lui apprendre les bases d'être stable sur le vélo et puis d'aller de, de, d'un point A à un point B. Ensuite, au collège, ben là, on grandit, on est un petit peu hors la loi, on n'aime pas trop les recommandations des parents, des profs, voilà, bon bref. Mais il y a une chose importante, c'est la sécurité routière. En fait, euh, euh, je veux dire, euh, il y a plein d'exemples, peut-être pas en et garonne euh, mais... Il y a plein d'exemples où les jeunes ont leur euh, BSR, le brevet de sécurité routière, ils ont leur scooter, ils font des roues arrière, et puis un jour, paf, ils se prennent une voiture, et puis mince, ils, ils sont amputés d'une jambe parce que... Euh, voilà. Et c'est très important de leur dire, ok, on peut faire... Euh, on peut faire euh, les imbéciles, entre guillemets, mais il euh, y a des structures pour ça, il y a des endroits privés, il y a des assorts aussi qui peuvent euh, vous, enfin, accueillir ces jeunes-là. Donc voilà, il y a deux choses en fait, il y a l'amusement et après il y a le code de la route, la vie normale. Quoi. Et
2: euh, du coup, avec toutes ces, toutes ces actions, toute la prévention que vous faites et tout, vous pensez qu'il y a une différence depuis que vous faites ça ou même de manière générale, euh, par rapport à il y a quelques années, est-ce que vous avez l'impression que ça commence
0: à aller mieux ou pas trop Alors, moi je dis sur une classe de 20 élèves, euh, s'il y en a deux qui retiennent ce que je dis, c'est déjà le principal. Bien voilà. sûr. Donc euh, après, voilà, on, on peut pas quantifier euh, euh, les accidents qui ouais. ont été évités euh, en, en faisant de la prévention, mais au moins en, rabel, en rappelant, en rabâchant, comme on dit, euh, les choses peut-être qu'un jour euh, ils vont se dire, ah mince, effectivement le gendarme il a, il a raison, là le feu rouge je vais m'arrêter, je vais attendre qu'il passe au vert et je vais redémarrer. Voilà, si s'il réfléchit comme ça, on a gagné quoi.
7: Au niveau de la prévention, est-ce que tu fais que du coup de la prévention routière Ou est-ce que tu fais d'autres actions également
0: Alors, je fais euh, d'autres actions également. Euh, au niveau, je suis formateur les anti aussi. Donc, euh, on fait tout ce qui est euh, addiction aux écrans, addiction euh, aux substances. Quoi. Euh, ça peut être aussi euh, les jeux d'argent ou je veux dire, euh, voilà, les substances euh, style euh, euh, cannabis, euh, alcool, euh, tout ça, cigarettes, voilà. On, on peut faire des séances comme ça aussi. Là, c'est un peu plus poussé et devant un public un peu moins nombreux. Et euh, vous avez
2: toujours voulu faire dans la prévention ou il y a quelque chose qui vous a amené à faire ça de votre vie
0: Non, en fait, au départ, quand on fait gendarme, c'est pour, pour faire respecter la loi, certes. Ouais, bien sûr. Mais dans notre facette de gendarme, on a la répression, mais aussi on a la prévention. Donc prévenir, voilà, on prévient, on se met à des, je vais parler de sécurité routière, on se met à des carrefours stratégiques pour montrer des gendarmes et dire, ah mince, ouais, les automobilistes, effectivement, ils se rappellent qu'il y a un code de la route, ils se rappellent qu'il faut s'arrêter, voilà. En fait, on fait de la prévention pour éviter les accidents tout simplement, puisque malheureusement, euh, euh, depuis euh, les 50 ans, les accidents baissent, mais, mais, mais pas assez. quoi, Pas assez oui. parce qu'il y a des comportements assez encore dangereux de nos jours. Tant qu'il y a des accidents,
2: il faudra toujours prévenir de toute façon.
0: Eh, exactement, exactement. Et puis le risque zéro, euh, zéro n'existe pas puisque, pas rentrer dans les détails, mais dans les chiffres de l'année dernière, il y a eu euh, 21 tués. Et sur ces 21 tués, il y a 4 malaises. Donc les malaises, on ne pourra jamais les combattre. Donc, il y aura toujours des accidents, malheureusement. Voilà. Ouais. Par contre, l'alcool, les stupes, le téléphone, les dignes blanches, on peut combattre tout ça. Oui, bien sûr.
7: Qu'est-ce qui t'a poussé à participer un peu à ces préventions À décider d'en faire ton métier, en fait
0: Les jeunes ont, ont le droit aussi euh, d'avoir euh, un, un grand frère, entre guillemets, euh, qui, qui les écoute et qui leur parle euh, vrai. Qui leur, euh, voilà. Et donc, moi, j'ai un bon feeling, je pense, avec les, 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 les jeunes, puisque j'ai été dans des associations. Donc euh, du coup le courant passe bien avec les jeunes et puis euh, il faut rester simple, quoi. un gendarme il faut qu'il reste simple, il faut qu'il explique, il faut qu'il soit intègre et, et droit mais, euh, mais en expliquant avec, euh, voilà, en expliquant avec simplicité euh, et, et, et avec réalité. Quoi. De toute façon on ne va pas dire que la vie est rose et qu'il n'y a pas d'accident et que non il faut prévenir, quoi. Voilà, prévenir tout un tas de, de choses évidemment.
2: Le, le but c'est quand même plus de prévenir et d'informer que de réprimander euh, bêtement, euh, même si des fois il faut j'imagine bien sûr, mais euh, le but ça reste j'imagine quand même
0: plus de prévenir. Voilà exactement, le, le, généralement euh, l'être humain est assez intelligent pour comprendre que ouais. voilà, s'il si, si fait euh, une faute il sera réprimandé, réprimander c'est pas grave moi je dirais, c'est ouais. si euh, le jeune a un accident. Si le jeune a un accident, s'il se retrouve handicapé, s'il se retrouve blessé, si... ou alors, le pire, s'il si... est mort. Quoi. Oui, bien sûr. Donc, euh, je veux dire, il euh, y a des exemples à l'appel hein, dans le Lot-et-Garonne, euh, dernièrement, euh, où des jeunes ont perdu la vie euh, au volant, après une fête. Euh, je veux dire, euh, voilà, on... on aurait pu... Euh... On ne peut pas être derrière chaque conducteur, c'est sûr, mais on aurait pu peut-être prévenir tout ça en, en informant et puis... Euh, que les copains et les copines, quand ils voient partir leurs copains euh, alcoolisés, ils disent, eh ben tiens, donne-moi tes clés, euh, on, va, on va trouver une solution pour avoir en fraîcher, les bons réflexes. Euh... Exactement, exactement.
7: Par votre expérience, par euh, ce que vous avez pu vivre au sein de votre métier, est-ce qu'il y a des choses du coup, qui vous tiennent euh, particulièrement à cœur à véhiculer auprès de nos auditeurs
0: Oui, c'est que bah, on n'a qu'une jeunesse, il faut s'amuser, il faut, il faut s'éclater. Mais euh, il faut penser. Euh, dans la vie, on a toujours le choix. Moi, je dis, on a toujours le choix de faire ou de ne pas faire. On sait ce qui est interdit, on sait ce qui est autorisé. Après, à partir de là, euh, je parle en sécurité routière. Quand on prend le volant après avoir bu euh, 4 ou 5 bières, euh, eh bien, on, on, c'est pas possible qu'on puisse être lucide, euh, lucide euh, comme euh, si on était agent Ou euh, euh, la personne qui, ben, voilà, qui dans une soirée euh, Va, va consommer un, un joint, parce qu'il y, y a des joints qui tournent, eh soit on a la force de dire non, je ne consomme pas, et soit je consomme pas, ou alors on dit ben je consomme, mais quand on se fait arrêter après par les gendarmes ou la police, eh on assume, on ne dit pas c'est pas ma faute, c'est machin qui m'a mis le joint dans la bouche, non, non, on assume, on est des grands garçons, enfin les jeunes et les moins jeunes sont, sont des adultes, et, et on assume tout ce qu'on fait. Quoi, voilà.
7: bah très bien, bah merci beaucoup.
0: Non, euh, simplement c'est que, euh, moi je veux dire une chose, je ne vais pas être le porte-parole des, des gendarmes, mais, mais sachez quand on arrête quelqu'un sur le bord de la route, c'est qu'il a déjà commis une infraction, et, et ce n'est pas pour l'embêter, ce n'est pas pour l'embêter qu'on va lui relever 90 euros, ou, ou en lui enlever des points, ou en lui enlever son permis, c'est simplement pour éviter certaines situations extrêmes. Parfois il vaut mieux rencontrer les gendarmes et se prendre un PV et se dire, ah oui effectivement là j'ai déconné, il faut que je, je me remette dans le droit chemin plutôt que d'avoir un accident euh, alcoolisé ou sous stup et puis avoir blessé quelqu'un et devoir payer toute sa vie et sa vie est brisée après. Voilà. Ou de perdre un camarade dans une soirée Voilà, la fête c'était super, on s'est bien amusé et moi j'ai quelques parfois ouais, j'ai une phrase qui me vient il ne faut pas que la fête se transforme en défaite voilà c'est tout et donc euh, le code de la route il faut le respecter il faut partager cette route parce qu'on est de plus en plus nombreux entre les voitures, les trottinettes électriques, les vélos électriques. Donc, euh, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, c'est-à-dire se respecter, tout simplement. Voilà, Respecter l'autre et respecter le code de la route.
2: D'accord. Bah, je pense qu'on peut se laisser pour ça. Merci à vous, c'était super
0: intéressant. Ben, merci à vous et puis ben, longue vie à votre radio et, et soyez prudents sur le, le bord de ces routes Lotte-Garonnaise. Pas de souci, c'est gentil, merci.
2: RC Et merci à Christophe, du coup, d'avoir euh, répondu à, à toutes nos questions et d'avoir joué le jeu en radio. Euh, C'était super intéressant. On a, on a tous passé un très, très bon moment. Et merci à vous tous euh, de nous avoir écoutés. Merci à Solène et Max euh, de m'accompagner. Un plaisir. Et
3: merci à toi, Hugo, d'avoir présenté cette émission <rire> avec, avec panache.
2: Avec plaisir. Toujours un grand plaisir. Et du coup, on va se laisser avec euh, une chronique de Lucie, les chroniques entre les lignes. Donc, euh, elle va nous parler d'une série de bouquins qui s'appelle L'été où je suis devenu joli. C'est ça <rire> <rire> J'ai retenu Et pour finir, on va se laisser sur le son Athéna de Aurel San. On reste dans le délire gaurau rock puisqu'il l'a fait sur scène. On s'en souvient. Et euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt sur Radio Campus 47.
4: Salut Ciao
2: le rendez-vous littéraire
3: Entre les lignes
7: Bonjour et bienvenue dans cette chronique, ici Lucie. Et aujourd'hui, je vous parle pour la première fois sur Entre les lignes. Et ce n'est pas un hasard, car je vais vous parler de la saga de livres qui a bercé mon adolescence. « L'été où je suis devenue jolie » de Jenny Han. Alors je vous l'accorde, le nom paraît un petit peu idiot comme ça, et le synopsis n'est pas vraiment là pour vous conforter dans l'idée inverse. Mais attendez parce que ces livres ne sont pas du tout ce que vous croyez, et je n'en démordrai pas. Avant toute chose, parlons un peu de l'histoire du premier tome. Je vais vous sortir l'authentique synopsis, le fameux, celui-là même qui m'a d'abord fait plisser des yeux. Comme chaque été, Belly, sa mère et son frère passent les vacances chez Susanna et ses deux fils, Conrad et Jérémie. Belly est très attirée par le sombre Conrad, même s'il reste indifférent à elle. Sous le soleil éclatant, les nuages pointent à l'horizon. Belly tombe follement amoureuse de Conrad qui accumule les conquêtes sous ses yeux. Jérémie se déclare à Belly qui le considère comme un ami. Et entre les pichets thé glacés, les baignades nocturnes et le sel de l'océan sur la peau, un drame couve. Belly dont le cœur bat la chamade et sent que quelque chose va changer, pour toujours. Au départ, je ne sais plus trop pourquoi j'ai décidé d'acheter ces trois livres. Je n'avais jamais entendu parler, probablement car j'avais envie de lire une romance ou peut-être parce qu'on me l'a offert. En tout cas, je me suis retrouvée face à bien plus que ça. L'été où je suis devenue jolie est assez intéressant psychologiquement. Tout au long des trois romans, on suit le point de vue de Isabelle Conklin, ou plutôt Belly, qui au début de l'histoire est cette adolescente tourmentée par ses sentiments et pas toujours d'accord avec tout ce qui lui arrive mais au fil du temps, elle devient une jeune femme qui sait ce qu'elle veut et qui elle est. J'aime relire ce livre régulièrement, au moins une fois tous les ans, car à chaque nouvelle lecture, j'ai l'impression de me rendre compte de ma propre évolution, et j'en ressors encore un petit peu plus grandie. Dans l'été où je suis devenue jolie, Belly vit beaucoup de choses compliquées, tout comme les autres personnages d'ailleurs. Elle expérimente les cœurs brisés, mais aussi la perte d'être chère, l'amour, l'amitié, les conflits, les ruptures, la désillusion, les bonnes surprises, les moments en famille, les problèmes familiaux, souvenirs indélébiles. Tout au long des romans, Jenny Han nous emmène souvent dans les souvenirs de ses personnages, on s'attache énormément à eux. Ils ont leur personnalité propre, mais aussi leur goût et leurs histoires. L'été où je suis devenue jolie n'est définitivement pas que à propos de Belly. Cependant, quelque chose que j'adore, c'est le fait que lorsqu'on est dans le point de vue de Belly, on vit sa propre analyse subjective. Je m'explique. Étant la narratrice, elle s'exprime sur son ressenti, mais peut des fois mal interpréter certaines situations. Mais ça, on ne s'en rend pas compte tout de suite car on voit à travers les yeux de Belly. J'adore ce genre de Melly Milo. C'est exactement pour ça qu'on peut autant s'identifier à elle. Bon, je vous avoue que je n'ai pas fait cette chronique au hasard. Bien qu'il s'agisse d'un de mes livres préférés, j'ai pensé à vous en parler car une série vient tout juste de sortir sur Amazon Prime Video. Une série qui reprend l'histoire de l'été où je suis devenue jolie et qui a pourtant été créée par Jenny Han, l'autrice des romans. Je trouve que l'histoire de la série n'a rien à voir avec ces derniers. On reprend les très grandes lignes, mais je trouve qu'on peut dire qu'il s'agit de deux œuvres bien distinctes. En tout cas, j'ai largement préféré les livres et je ne peux que vous conseiller de les lire. Sur cet avis, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses
6: A quoi ça sert de dire je t'aime si j'ai jamais vraiment dit pourquoi Parce que t'as su rester la même, tu m'as sauvé tellement de mauvais choix. Parce que je sais, tu sous-estimes, tu ris trop fort et la pièce illumine Tu fais des concessions sans les souligner, héroïne. De tous les dessins animés Parce que t'avoues simplement quand t'as tort Dis-je si t'aime à tes parents chaque fois que tu raccroches Parce que c'est ton cœur qui choisit tes potes T'arrives à me rassurer quand j'ai peur de la mort Ton intelligence est pure, tu manipules personne, personne, personne. Quand on t'arrête dans la rue tu discutes Jamais tu juges personne, personne. Je pourrais chanter tous tes défauts. Ouais, ouais. Tu rigoles et me tapes juste sur l'épaule. Ouais. Parce que j'aime mieux quand t'es là. Tu me protèges et guides mes pas, Athéna. Si profond que le noir de tes pupilles Le noir de mon âme Sois jamais si négatif que toi t'es lucide Et des fois je suis stupide J'oublie de te dire l'essentiel Je que tu doutes de toi-même T'as peur d'être normal, t'as peur d'être moyenne Mais t'es pas dans le public Cette fois t'es sur la scène Et crois-moi je sais Pourquoi je t'aime Disons, me le rappelle. J'ai jamais tout caché. J'ai jamais tout caché. J'ai jamais tout caché. Le noir de mon âme sera jamais si profond que le noir de tes pupilles. Le noir de mon âme. Jamais si négatif que toi t'es lucide